0: Podcast Sapa Justa Nem sempre justa, mas sempre Sapa Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa Eu sou a Letícia, a host desse podcast Que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa Meus pronomes são ela e dela Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte este é o segundo episódio do quadro Reclame a é Queer, a central de reclamações LGBTQIAP+. Onde vocês mandam suas reclamações e eu comento e reclamo junto também. Então bora pro primeiro áudio de hoje, o áudio da Jéssica. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou de Aracaju e eu vim no Reclama Queer
1: para trazer um testemunho. <risos> eu fui casar e aí a gente chegou no fórum, eu, minha noiva, nessas duas testemunhas, que por sinal também são... Um casal lésbico. E minha sogra. E aí... Todas as etapas era muito constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Porque as pessoas ficavam constrangidas e isso era ótimo. Mas a gente também ficava constrangida. Em todas as etapas que a gente passava, alguém perguntava, quem é a noiva? Aí a gente respondia, e o noivo? Não, não tem noivo, são duas noivas. Aí passa na catraca, aí a próxima pessoa, e quem é o noivo? Não tem noivo, são duas noivas. E aí, outra etapa, quem é a noiva? E o noivo? Não tem noivo, moça, pelo amor de Deus, são duas noivas. Vamos, Vamos resolver isso, então... É engraçado porque quando a gente respondia, as pessoas já aceitavam naturalmente. Mas antes era sempre essa questão heteronormativa emplacada, sabe? Não, não se pensava que poderia ser duas noivas. Sempre
0: tinha alguém procurando um noivo. Quem é o noivo? Quem é o noivo? A pergunta que foi perseguindo Jessica e sua noiva... Um simples momento no qual elas estavam casando, né? A heteronormatividade realmente não consegue pensar, não consegue raciocinar sobre o que acontece em volta, não consegue pensar fora da norma, só consegue ver o que está descrito lá em pedras, escrito em pedras passadas, não consegue olhar para o que está acontecendo ali, vendo duas mulheres e perguntando cadê o noivo, sabe? Eu, fico, é, eu já começo nervosa com essa primeira reclamação, porque essa reclamação da, da Jéssica serve muito para a gente ter vários estalos. Estalos para todo mundo, né? Porque a heteronormatividade... Na verdade, a heterocisnormatividade é opressora diariamente. Quando eu vejo gente falando, assim, algumas coisas do tipo... Ah, essas reclamações, essas polêmicas, só existem na internet... É o que eu penso que essa pessoa só pode ser muito autocentrada, né? Em que mundo autocentrada essa pessoa vive? Porque a gente é cortada diariamente por essas inconveniências por essas coisas desagradáveis, o tempo todo. Uma mulher trans que vai numa padaria, ela é abordada, é uma simples tarefa. Duas mulheres que estão querendo casar, elas são questionadas o tempo todo, cadê o noivo? Aí o povo fala, ah, você está exagerando, o povo não fez nada demais. Mas a gente nunca pode deixar de entender que são microagressões, são microviolências. E é uma pataquada essa coisa de cartório. Mas, se você quer casar, case e mande toda essa merda, a merda mesmo, né? Sendo redundante aqui, mas tem coisas que, sinceramente, pra mim não dá. Aí, um beijo pra Jéssica e sua noiva e parabéns pelo casamento, claro. Eu já comecei hoje, né, lá em cima, já com auto reclamações de alto escalão. Mas, pra mesclar aqui, eu vou pra reclamação do áudio do João. Que é uma reclamação que todos passamos, que todos vivemos. É importante também, por que não?
2: Oi, pessoal do Sapa Justa. Nossa, que honra poder falar aqui com vocês. Falar não, reclamar, que é o que a gente adora. Eu sou a princesinha da Baixada, lá do podcast As Apocalípticas, vulgo João Vitor Pires. <risos> e eu vim aqui fazer o que todo virginiano gosta de fazer, que é reclamar. E assim, o que, que eu vou reclamar? Desse frio, gente. Não tem condições um carioca que está acostumado a conviver com 40 graus de temperatura, né, sensação de 50, do dia a noite vive com 18 graus. Ah, mas em São Paulo fez 6 graus. Que pena, gata. Aqui no Rio fez 18, estou sofrendo. Ah, você gosta de calor ou de frio? Eu gosto de reclamar. Então, assim, vim aqui no Sapacui reclamar, tá bom? Acho que já tem até um minuto aqui já de áudio. Queria reclamar desse frio porque eu não tenho nem meia. Tô, fui buscar meia na minha gaveta. Tô com meia de um pé, meia de outro pé. A carioca não tem roupa de frio. Então assim, vamos poder aí, né? Universo, mundo, Deus. Não sei quem é responsável pelo tempo. Fazer alguma coisa. Talvez eu vou mandar uma mensagem aqui pra Anitta. para ver se ela ajuda a gente. Essa é a minha reclamação de hoje.
0: Olha, eu recebi mais de um áudio reclamando sobre o tempo. Mais especificamente sobre o frio nessa época que o João mandou, porque tinha um frio que estava atormentando os sudestinos aqui, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais recebo desde quando eu pedi para mandar o um reclame aqui é reclamação sobre o tempo. E acho que nem está fazendo mais frio no Rio, porque né, tem um tempinho que o João me mandou esse áudio. Mas eu deixei aqui porque vai contemplar. Quem reclama do frio? Quem reclama do calor? Porque também já recebi reclamando de calor. É um tema universal, né? Uma coisa que a gente pode concordar é que todo mundo gosta de reclamar do tempo, né? Eu gosto de calor quando eu tô na piscina, mares, cachoeiras, em águas, né? Porque eu não gosto de passar calor. Eu acho que ninguém gosta de passar calor. Não é possível que alguém, nossa, que agradável estar sentindo calor. Mas quando eu posso me aliviar desse calor... Eu gosto bastante. Quando eu tô na piscina, eu quero mais que tenha calor para eu entrar inclusive em águas geladas, que aí é uma coisa mais específica, que dá aquela, aquele choque térmico. Eu gosto bastante, né? Nem todo mundo é muito fã. Mas eu gosto de verão, um calor, onde eu possa me refrescar. Não gosto de ficar passando situações desagradáveis. E eu gosto de frio quando eu tô debaixo de uma coberta, tomando um caldo. Eu não gosto de estar tá passando um frio, de passar situações desagradáveis. Porque o frio também pode ser bem desagradável. Fora que, né? Lá, amor de Deus, né? ninguém gosta de passar frio também. Eu tô falando coisas óbvias porque, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? O áudio do João eu achei interessante trazer aqui porque me lembra quando eu sentei e chorei de calor no Rio de Janeiro. É verdade, eu chorei de calor, e eu acho isso engraçado, e eu conto bastante essa história. Porque um tempo atrás, eu ia muito no Rio, até antes de pandemia e tudo, tinha uma besta minha que morava lá, mas inocentemente, na época que ela tinha acabado de mudar, e a gente estava deslumbrada, ah, é bora para o Rio de Janeiro e tal, eu fui ter a ideia de ir no Rio de Janeiro em pleno janeiro. Que é um calor assim, que é pior de quando um colega seu assim, manda um áudio, de trabalho com uma demanda e localização. É a própria pele de milho na gengiva. É o demônio. É um calor que não venta por nada. E eu tava assim... Eu tava passando calor o dia inteiro. E tava cheio ainda, né? Porque tem isso. Em janeiro o rio tá cheio. Então era difícil até na praia você se refrescar. Porque tava lotada a praia. E aquele mar revolto do Rio de Janeiro. Que também tem em janeiro. <risos> Mas enfim. Quando eu chorei, tava de noite. Porque a gente tava andando pra chegar num bar e eu não aguentava mais, porque tava noite, era 9 horas da noite, estava muito quente. E eu tava assim, não tinha como eu vestir menos roupas. Eu simplesmente me escorei e chorei, porque eu tava com muito calor. Eu, olha, eu moro em Belo Horizonte, e Belo Horizonte às vezes faz um calor muito bizarro. Setembro, então, se tu der calor, não venha pra BH em setembro. Porque setembro aqui é o heterotópico que te chama para puxar a coisa no ouvido. É um, um caos, uma merda, vai fazer muito calor. Eu já tô aqui em agosto prevendo como é que vai ser setembro, buscando formas de me refrescar. Buscar um sapacite, uma cachoeira, porque setembro é o caos. Mas a diferença que não me faz chorar tanto aqui em Belo Horizonte é que que venta. Apesar da humildade ser muito baixa aqui, e eu tenho o sopro de dignidade que eu recomendo a todos, todes, todas, que eu, inclusive, fiz todos os meus amigos comprarem, que é o um umidificador. Em Belo Horizonte, você ter um umidificador, principalmente em setembro, é questão de sobrevivência. Mas já me saí toda da pauta, vamos pro áudio da Rafaela. Cara, esse eu já aviso de antemão, que é uma coisa que me deixa puta. Saudações,
1: ouvintes do Sapa Justa. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma situação que eu acredito que todo mundo já passou de alguma forma, que irrita muito, que é o tal do atraso de médico. Você agir no horário, se programa para fazer uma consulta, não importa se é o primeiro horário do dia, 8 da manhã, a consulta atrasa uma hora, duas horas, e nem que seja meia hora, o pessoal acha que tá ok, sabe? Ah, você chegou aqui às 8 vamos começar oito e meia, está tranquilo. Galera, não, né? Galera, médicos, no caso. E assim, eu já tive casos que atrasou cerca de 4 horas. Quando eu entrei, foi 10 minutos de consulta, assim, muito mal feita. Não tem condição. Isso é uma coisa que irrita e irrita muito essa falta de respeito com os
0: horários. Quem foi que deu moral para os mediciners? É isso que acontece. Isso é situação de refém. Isso é uma hostilidade. Eu já passei por situação que eu fui no médico e falei assim, eu não aguento mais esperar aqui. Eu tinha combinado de voltar a trabalhar na época presencial. E eu não posso sair daqui porque eu tô refém. Porque se eu for embora, eu não vou conseguir me atestar de presença. E eu não vou conseguir também me consultar com a doença que eu vim aqui ver. E você fica em situação de que, tipo, eu estou presa nesse umbral aqui, nessa merda. Não dá pra sair. Olha, que a gente tá precisando de um atendimento e a gente não consegue contar com uma organização básica, que é a pessoa chegar no horário. Porque se você já pegou o primeiro horário do médico, se chega lá às sete horas da manhã, você sabe que ele vai chegar oito e meia, nove horas. Isso é muito absurdo, sabe? É uma falta de respeito. Porque tu não marca o seu primeiro atendimento nove horas da manhã, então. Seja honesto com a gente, consigo mesmo. E, ó, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu sou extremamente nervosa quanto a atraso. Porque o que, que eu faço com esse tempo? Ainda mais agora que eu já parei de fumar. Então antes eu ficava esperando as pessoas, eu fumava. Agora eu tenho que ficar o quê? sozinha com meus pensamentos, ruminando a minha existência. Olha, eu tenho uma posição muito firme quanto a atraso. Que pode não ser muito justa, mas como eu já aviso, eu nem sempre sou justa. Porque para mim, quem atrasa sem dar uma satisfação para o outro, tá esfregando na sua cara que o tempo dele é mais valioso que o seu. Tendo em vista que isso vem de uma coisa de um médico achar que ele é a pessoa mais importante, isso não quer dizer que eu desmereça a profissão da medicina. Só que eu não acho que você pode achar que você é melhor que alguém pela profissão que você exerce. Mas pra mim é isso. Ele acha que o tempo dele é mais valioso e foda-se o resto das pessoas, se elas têm compromisso, se fulano tem que buscar o filho, se você tem uma entrega pra entregar no seu trabalho, se você tá precisando de uma urgência naquele atendimento. É uma palhaçada. Mas, eu acho importante aqui dar uma dica que eu faço, faço mesmo, que a gente tem que e que combina com esse programa, porque a gente tem que usar a internet ao favor. Eu já reclamei de clínica no Google Meu Negócio Lá, que você dá uma estrelinha e fala, olha, muito atraso, não sei o quê. Isso é eficiente, confia em mim. Porque todo mundo que vai nessa clínica, por exemplo, que você marcou, a pessoa vai lá buscar o endereço. Então, ela vai ver essa reclamação lá, vai ver essas notas baixas. Uma outra pessoa que viu que você reclamou do tempo e também passou por isso, vai reclamar junto. Isso vai dando um pouco de noção. Não sei se vai mudar todas as pessoas, mas isso vai afetar o bolso, porque aí a pessoa vai sentir de alguma forma que o tempo dela, o tempo dela não é muito valioso. Então, talvez se ficasse com menos atendimento, vai, né? Todo mundo vendo tanto de reclamação que não consegue organizar um horário, talvez você consiga melhor esse tempo aí para respeitar o tempo de quem está indo consultar ali, que também é valioso. Oh, eu até me perco nessa coisa porque, como eu disse, o negócio de atraso me deixa puta. <risos> e sobre esses e outros assuntos, acredite, reclamar pode mudar as coisas sim. Reclamar com a ação, reclamar uma reclamação focada e direcionada faz diferença. E ainda, a reclamação pode vir com uma onda. Uma pessoa reclama, a outra que também estava incomodada começa a reclamar também. A onda da reclamação pode causar uma revolução. Eu decidi que no reclame aqui, agora eu também vou deixar minha reclamação, né? Que eu tô pedindo pra todo mundo reclamar, achei justo eu também trazer minha reclamação, até porque eu também gosto de reclamar, né? E eu quero reclamar do churrasco na cachoeira. Por quê? Quando você vai na cachoeira, você tá, não que eu seja muito mística, mas você vai lá querendo se reconectar com a natureza, sentir um pouco de paz. Aí tem sempre as pessoas que fazem churrasco na cachoeira. Ah, Letícia, deixa de ser chata, deixa o povo fazer churrasco em paz. Não, não deixo, Porque, por coincidência ou não, são sempre essas pessoas que deixam um lixo na cachoeira, que deixam uma bagunça na cachoeira, faz o um churrasco e depois com carvão joga no mato. Será que pode jogar carvão no mato? Eu não tenho essa informação e não procurei antes de gravar, mas posso procurar depois, se alguém souber, me manda aí nas redes sociais, se é ecologicamente aceito você jogar o carvão usado. No meio do mato. Eu acho que não.
1: Interrompemos
0: a programação deste podcast
1: para avisar que, sim, não pode jogar carvão do mato. Quer dizer, é o que euzinha, Nara Olivia, a editora deste podcast, acredita que é. Segundo o artigo 33 da lei número 9.605, que fala sobre questões ambientais, configura quanto crime contra a fauna provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açude, lagoas, baias e águas jurisdicionais brasileiras. A pena é detenção de 1 um a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Eu acho que esse artigo também pode se aplicar para quem é, joga
0: carvão em caixoeiras Agora voltaremos à programação normal. E mesmo que seja, é desagradável também para quem tá ali frequentando a cachoeira sentar em cima de um carvão, mesmo que apagado. E outra coisa, essa pessoa tá fazendo um churrasco ali e tem outras pessoas, né? Porque um ambiente é aberto. E eu não tenho como comer esse churrasco que tá sendo feito, porque eu não vou lá pedir um churrasco. Então fica aquele cheiro de churrasco e eu que levei uma banana e um sanduíche para eu conseguir ficar o dia inteiro na cachoeira, fico sentindo o cheiro de churrasco e quero almoçar só tem pontos negativos para o churrasco na cachoeira. Eu sou contra, se você faz churrasco na cachoeira, saiba que eu sou contra isso, e se você tem alguma coisa positiva para falar sobre churrasco na cachorro, não sei se eu quero saber, mas você pode tentar me convencer ao contrário, mas a minha reclamação aqui é do churrasco na cachoeira. eu sou contra. Inclusive, ano passado, quando eu fui na cachoeira, com meu minha namorada e mais duas amigas minhas, a gente viu um saco de carvão que a pessoa deixou e foi embora. Eu fiquei pensando, ou essa pessoa fez o seguinte, amanhã ah, eu vou voltar e fazer mais churrasco na cachoeira, então vou deixar esse saco aqui, ou ela simplesmente ficou com preguiça de voltar, porque a cachoeira que a gente tinha ido era longe, tinha uma boa andada, então ela ficou com preguiça de ficar voltando, carregando um saco de carvão que né, pesa para a caminhada e deixou simplesmente lá na natureza. E a minha namorada ficou revoltada e ficou carregando, ela mesma, esse saco de carvão que ela não levou, que ela não comeu com churrasco, mas que ela teve a consciência de não deixar um saco fechado, fechado não, usado, mas bem cheio de carvão no meio da natureza, no meio da cachorra. E essa é a minha reclamação. Churrasco na cachorra, sou contra e pronto. Reclame a cuir. E por hoje é isso. Se você gostou do episódio, gosta desse formato, manda sua reclamação, que aí eu gravo um terceiro episódio e mais quantos forem necessários. Você quer reclamar e ninguém quer te ouvir? Eu quero, manda para mim. Bora participar do reclame aqui, manda sua reclamação, que eu vou comentar no próximo episódio. Ah, Botini, como é que eu mando reclamação? Para mandar sua reclamação é pelo Telegram. É muito fácil. É só me achar lá no Telegram t.mi.br sapajusta. Ou procurar sapa justa que você vai achar lá. Se você achar o grupo do Sapa Justa manda uma mensagem lá, participa do grupo, mas o áudio eu estou recebendo no meu perfil pessoal mesmo, que aí eu faço a edição direitinho e tal. Ah, mas eu não tenho Telegram e gostaria muito de participar. Dá também para mandar por áudio lá no inbox do Instagram do Sapa arroba Sapa Justa. @sapajusta. O único problema de mandar pelo inbox do Instagram é que ele limita o tempo, então você pode estar tá fazendo uma reclamação lá e ele vai te cortar. Então fica meio chato. Mas se você tentar no inbox do Instagram e também achar difícil, manda uma mensagem lá. Se você quiser reclamar comigo, a gente dá um jeito. Então, basta querer reclamar que você vai sair aqui no Reclame Queer. E é isso, gente. Muito obrigada e ajudem muito o podcast divulgando bastante por aí. E se tiver uma grandinha sobrando, participe do Apoia-se para Sapa Justa. Todos os links você encontra no Instagram, arroba Justa. Um beijo sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se barra sapajusta E a partir de 3 reais você pode escolher qual valor que você quer contribuir mensalmente. Apresentação em pauta, Letícia Martins. Edição, área Lívia. Esse episódio só foi produzido graças ao apoio de Rafaela Godoy. Carolina Rocha, Paula Oliveira, Marina Rocha, Isabela Link, Lilia Lana, Angra da Silva, Fernando Costa e Cássia Andrade. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters ou pelo site lgbtpodcasters.com.br.